0: Wij lezen met het oog op een negende gebod twee bijbelgedeeltes. De eerste is psalm 12, een denk ik niet zo'n bekende psalm. Psalm 12 en vervolgens lezen wij Jacobus 3, de eerste twaalf versen. Nu eerst psalm 12. Een psalm van David voor de koorleider op de achtste. Breng verlossing heren, want goede tieren mensen zijn er niet meer. Onder de mensen, kinderen zijn er nog maar weinig trouw. Valse dingen spreekt men tot elkaar, met vleiende lippen, dubbelhartig spreekt men. Laat de heren alle vleiende lippen afsnijden en de tong vol grootspraak. Zij zeggen, met onze tong zullen wij de overhand hebben, onze lippen zijn van ons. Wie is heer over ons? Om de verwoesting van de ellendigen en het gekerm van de armen zal ik nu opstaan, zegt de heren. Ik zal in veiligheid brengen wie hij weg wil blazen. De woorden van de Heere zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aardensmeltkroes, gezuiverd zevenmaal. U, Heere, zult hen bewaren. U zult hen beschermen tegen dit geslacht voor eeuwig. Overal draven goddelozen rond, wanneer de gemeensten onder de mensenkinderen verhoogd worden. Tot zover Psalm 12. De eerste schriftlezing en dan lezen wij verder in Jacobus 3, waar hij spreekt over de zonden van de tong. Jacobus 3 vers 1 tot en met 12 lezen wij. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen, want wij struikelen alle in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man die bij machten is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bid in de mond, omdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer kleine roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens stemmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn mijn broeders, laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Tot zover ook de tweede schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van de Heer onze God horen en geloven en eruit leven. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 19, twee versen over het geweldige van Gods wet, hoe waardevol dat is en hoe je kan worden van de goedheid van Gods geboden. En tegelijk ook het gebed. Wat hebben we Gods hulp nodig en zijn leiding om in zijn voetspoor te gaan. Twee versen van Psalm 19. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de tekst voor de preek vindt u... In Exodus 20 en Deuteronomium 5, waar de tien geboden staan. En daar lezen we het negende gebod. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Dat en de bijbelgedeeltes die we hebben gelezen zal uitgangspunt voor de prediking zijn. Gemeente, wie heeft er wel eens een hele dag geen enkel woord gezegd? Zijn er hier? Wel eens gedaan? Nog meer? Meestal niet, hè? Nu kan het, ik zat er ook in de voorbereiding aan te denken, ik zeg, ik kan wel ervan uitgaan dat er niemand is die dat nooit gedaan heeft, maar dat gebeurt een enkele keer. En ik denk ook dat er wel onder, bijvoorbeeld, uh, ouderen te vinden zijn, die wel eens een dag helemaal alleen zijn en geen woord zeggen, voor welke andere reden ook, dat je niks zegt, maar meestal, zou zeggen we best wel veel woorden. Hoeveel zouden het er zijn op een dag gemiddeld? Het loopt in de duizenden. Zou het niet? Meestal. We zeggen veel. Misschien morsen we ook wel eens met woorden. We spreken eigenlijk zonder na te denken. Natuurlijk weten we wel wat we zeggen, maar we zeggen ook wel eens dingen. Het is eruit voordat je er erg in hebt. Je kunt ook te veel woorden spreken. Sommige mensen spreken wel eens van de inflatie van het woord. Hoeveel meer woorden je spreekt, soms wordt het ook minder waard. Er zijn ook wel eens mensen die niet zoveel zeggen, maar op het moment dat ze iets zeggen, dan ga je luisteren, omdat het wijs is wat ze zeggen. Er zit bedachtzaamheid achter de woorden. Wist u dat de Heer Jezus gezegd heeft dat het oordeel van God zich richt vooral op de woorden die we spreken? Matthäus 12, lezen we dat in vers 36 en 37, daar zegt de Heer Jezus, maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Wat is dat eigenlijk een ingrijpende tekst? Dat we rekenschap geven moeten van de woorden die we spreken, juist ook van die nutteloos, onbedachtzaam gesproken woorden. En dat we rechtvaardig verklaard worden op basis van onze woorden. Of veroordeeld op basis van onze woorden. God schiep ons zo anders dan de dieren met mogelijkheden van bijzondere communicatie. Nu communiceren dieren ook wel met elkaar, alleen niet met woorden. God gaf ons Woorden. Waarom? Met welk doel? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat, als het ware, even vasthoudt, ook bij het vervolg van de preek. Waarom gaf om God ons woorden? Als ik dat allemaal samen moet vatten, wat we vinden in de Bijbel, dan is dat om onze schepper te prijzen en te eren. En elkaar te dienen. Omdat we met de Heren zouden kunnen communiceren. Dat we onze harten uit zouden kunnen storten, met en zonder woorden soms, maar toch ook onder woorden kunnen brengen wat ons bezighoudt. En, en het woord van de Heere kunnen horen. Maar ook dat we werkelijk kunnen communiceren met elkaar, om naar elkaar te luisteren, om elkaar te geven, om elkaars woorden te geven en elkaar met onze woorden te dienen. Zouden we vanuit die gedachte, als we nu, vanmiddag eens een print zouden krijgen... van alle woorden die we deze week gesproken hebben. Ik weet niet hoeveel kantjes dat zou worden... bij mij... bij u... bij jou. En je zou ze allemaal nog eens even rustig overlezen. Oh, toen was ik daar, toen zei ik dit. Toen was ik bij mijn vrienden, toen zei ik dat. En je zou dat allemaal nog eens bekijken in het licht van... we hebben woorden gekregen... om God te eren... en te leven, te communiceren... ...en elkaar te dienen. Ik heb de preek maar het thema meegegeven... ...pas op je woorden... U zult geen vals getuigenis geven, daar gaat het over het negende gebod. En dat is niet maar een deftige formulering van je mag niet liegen, want het gaat ook werkelijk om getuigen. En getuigen doe je in een rechtbank. Als er een rechtszaak is, als een rechter beslissingen moet nemen en iemand staat terecht, er zijn getuigen, oor- en ooggetuigen die iets belangrijks gaan zeggen. Daar gaat het over. En dan moet je bedenken dat we het hier hebben over een gebod in een tijd waarin er geen vingerafdrukken waren. Laat staan forensisch onderzoek met DNA-bewijs enzovoorts. Zelfs de advocatuur was nog niet uitgevonden. De oudsten van dorp en stad kwamen in de poort bij elkaar om recht te spreken. En in die tijd was een getuige bewijsmateriaal nummer één. In de mond van twee of drie getuigen zal alle waarheid bestaan. En daarom werden ze onder ede voor Gods aangezicht geplaatst en gezegd, kun je met een beroep op Gods heilige naam zeggen dat je daar toen was en en vertel wat je precies hebt gezien. Maar dat kon er dus toe leiden, zoveel macht hadden hun woorden, dat hun getuigenis uiteindelijk leidde tot een veroordeling, Een gevangenschap, hoewel, gevangenschap kende ze in die tijd niet zoveel, een boete, een wedervergelding of zelfs de doodstraf. En omdat dat laatste natuurlijk iets heel groots was en er bijvoorbeeld als er een steniging plaats moest vinden, dan waren de getuigen de aangewezenen om de eerste steen te werpen. Als een soort waarschuwing van, denk erom als je een vals getuigenis spreekt, je zult zelf oog in oog met de dader komen te staan die gestraft zal worden. En later zegt de Heer Jezus ook in verband met die oude regel, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Kun je als getuige zeggen dat de ander schuldig staat, maar dat je zelf schuldeloos bent? En wat de macht die getuigen hebben, zien we bijvoorbeeld in de geschiedenis van Nabot, Nabot had een akker die grensde aan de tuin, aan de landerijen van Agap. En Agap dacht, ik wil mijn tuintje graag groter hebben. Ik wil. Nabot zijn stukje erbij nemen, als koning kun je dat toch vragen? Maar Nabot vreesde de heren en hij had dat stukje land gekregen als erfdeel wat de heer had aangewezen. Hij zei koning ik zou u willen helpen maar ik kan het niet doen, ik kan mijn akker niet geven, ik kan hem zelfs niet verkopen, al betaalt u er de hoofdprijs voor, ik kan dat uit gehoorzaamheid aan God niet doen. En Agab zat er maar mee en lag met zijn gezicht naar de muur als een kleinkind op bed, totdat zijn vrouw Izebel zegt, laat mij dat varkentje maar wassen, ik regel dat wel voor je. En hoe pakt ze dat aan? Ze weet, Nabot beschuldigd heeft geen zin, die man die leeft met God, die doet alles wat eerlijk is. Maar als ik nou twee valse getuigen zie te krijgen... Die hem beschuldigen, die allebei goed een verhaal hebben wat precies op elkaar aansluit en die er geen probleem van maken om onder ede geplaatst te worden. De naam van de Heere God te noemen en te zeggen, we hebben het allebei gezien, nabod, waarvan zullen we hem beschuldigen? Van het vloeken van God. Moet je nagaan, je zult nabod zijn. Je wordt opgehaald, gebonden en er staan twee getuigen die zeggen, ik was er zelf bij. Nabot kan wel ontkennen, maar ik was erbij. Ik heb het hem zelf horen zeggen. Ik stond daar. Vanuit die hoek zag ik het en ik hoorde het dat hij God vloekte. En er is een tweede getuige die zei, nou laat ik op hetzelfde moment. Nabot zag me wel niet, maar ik was daar en ik heb het gehoord en Nabot is gestenigd. Wat een macht kunnen getuigen, ook valse getuigen, hebben. Je was bijna weerloos als er een vals getuigenis was. En daarom was dit dus een gebod wat bedoeld was om de Israëlieten te beschermen tegen valse geruchten en getuigenissen over jouw leven. Nu vandaag de dag is het anders. Is daarmee het gebod minder belangrijk geworden? Nee, het gebod is uiterst actueel. Een valse getuigenis is immers dat je iemand onterecht in een kwaad daglicht stelt in het openbaar, waardoor de ander zich nauwelijks kan verdedigen. Zeker. ...als die er niet zelf bij is. Het gebeurt immers als er geroddeld wordt. Een verjaardagsvisite of een personeelskamer of noem maar een plaats... ...kan opeens een rechtbank zijn met aanklagers, getuigen en rechters. De aanklagers zijn de roddelaars. Heb je het al gehoord? Ik vind het niet leuk om te zeggen, leiden we nog vroom in... ...maar het is toch wel goed dat je het weet... En dan gaat er iets slechts van een ander over de tong. Aanklagers. Getuigen zijn erbij die zeggen, oh nou dat begrijp ik wel, want zo vind ik dat eigenlijk ook. Ik heb dat ook wel eens meegemaakt. En degene die luisteren zijn de rechters, die lichtvaardig. Ook daar gaat dit gebod tegen in. Een oordeel vellen over de persoon die over de tong gaat. Roddel. Kwaad spreken plaatst buiten het koninkrijk van God, zo ernstig is het. Maar let op, zei eens iemand, er zijn mensen met een duiveltje op hun tong, maar er zijn ook mensen met een duiveltje in hun oor. U begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. Niet alleen degene die roddelt, kwaad spreekt, al is het de waarheid, laster is bewust de waarheid verdraaien, om een ander te besmeuren, maar roddel kan een kern van waarheid hebben, al is het zelden de hele waarheid, het is altijd onze versie van de waarheid, maar je staat net zo goed schuldig als je doorlaat spreken, erin die meegaat, en misschien lichtvaardig oordeelt en je een mening vormt en eigenlijk iemand innerlijk afwijst, terwijl je de andere kant van het verhaal niet hebt gehoord, een duiveltje op de tong en een duiveltje in je oor. Het is beter en heeft God ons daartoe niet onze tong gegeven om elkaars kwade dingen met de mantel der liefde te bedekken en het goede gerucht van elkaar te verspreiden. Roddel is een groot probleem in onze samenleving en het dreigt ook kerken van binnenuit aan te tasten. Maar de meeste mensen in onze samenleving maken er geen probleem van. Zoveel tijd in personeelskamers, klaslokalen, huizen, openbaar vervoer, bussen, trams, cafés. Zoveel uren worden gevuld met gesprekken over derden. Is het u wel eens opgevallen? Waarom dan toch? Hoe komt het dat dat zo diep in ons zit? Is dus het onzekerheid over onszelf dat we voortdurend bij anderen bevestiging zoeken? Toen zei ik dit, maar hij zei dat, en toen gaf ik dit als antwoord. Jij vindt dat toch ook? En natuurlijk vindt de ander dat ook, en je voelt je beter omdat de ander dat ook vindt. En samen denk je sterker te staan. Is het niet fijn om, als je een ander naar beneden haalt, zelf iets omhoog te komen? Zit dat niet heel diep in ons om een ander even in een kwaad daglicht te stellen? het nooit meegemaakt dat als een negatief over iemand wordt gesproken, dat het eigenlijk ook best interessant is. We kunnen dat inkleden met een vrome aanloop. Ik zeg dit in vertrouwen natuurlijk, want ik wil een ander niet beschamen, maar, en dan komt het alsnog. Of dit moet je echt beslist niet doorvertellen, want we mogen hem niet beschadigen, hè? maar, waarom? Er was een heidense wijsgeer, Socrates, filosoof, die alles wat mensen hem vertelden, door drie zeven liet gaan. Wie heeft daar wel eens van gehoord? Kennen we ze? U krijgt een optriscursus. Moest het ook weer even opzoeken hoor. Heb je het al gehoord, zeiden ze tegen Socrates. Moment, wacht eventjes. Weet u zeker, dat was zijn eerste vraag, zijn eerste zeef. Weet u zeker dat het de waarheid is wat u zegt? Nee, ik heb het ook gehoord, maar het is uit betrouwbare. Bo- nee, weet u zeker dat het de waarheid is wil je wel gaan, wat je wil gaan zeggen? Dat is de eerste zeef. En als iemand zei, ja, ja, ik weet zeker dat het de waarheid is. Dan zei het dus, wacht nog eventjes, voordat u verder spreekt. Is het het goede wat u wil zeggen? Oh nee, zei de ander, het is juist het kwade van een ander. Maar het is toch wel belangrijk dat u dat weet. Nee, zegt als het niet het goede is, laat het maar zitten. Maar als een ander dan zei, ja het is ook wel het goede. Dan zei Socrates, nog even wachten. De derde zeven is, is het ook echt noodzakelijk dat u mij dit zegt? Ik vraag me af of Socrates zo'n gezellig het was. Ze altijd eerst die drie vragen moet, Maar het is wel wijs. Is het noodzakelijk? Moet ik dit weten van die ander? Moet ik dit weten? Is het om hem te dienen? En dit is een heidense filosoof, die vele christenen tot een voorbeeld is. Maar wij christenen hebben nog een zeef erbij, die al die drie zou kunnen vervangen. Dat maakt het allemaal wat eenvoudiger. Dat is de zeef van de liefde. Past het bij de liefde om dit te delen? Je mag praten over een ander, is mijn diepe overtuiging. Dat mag. Maar het valt niet mee om de keus te maken om het te doen. Want je moet zeker weten dat je het doet om die ander beter te kunnen dienen. Zo kunnen kinderen wel eens samen spreken over hun ouders, omdat ze moeite hebben met bepaalde dingen. Maar dan alleen om te zeggen, hoe kunnen we hiermee omgaan? Zo kun je spreken over een collega, maar oh, wat is het pad smal om te doen. Hoe kunnen we er beter mee omgaan? Want voordat je het weet zit er iets heel diep van binnen, wat onszelf wil rechtvaardigen en verbeteren. En wat je samen sterk wil doen, staan tegenover een ander, de zeef van de liefde. Die drie van Socrates, waarheid, het goede, het noodzakelijke. En wij zeggen de zeef van de liefde. Jacobus, de apostel, besteedt nadrukkelijk aandacht aan onze tong. Hij zegt, het is toch vreemd dat zo'n klein lapje vlees zo ontzettend veel teweeg brengt. Daarom zegt Jacobus, die zonden van de tong zijn zo belangrijk als je in staat bent je tong in toon te houden dan kun je met je hele lichaam de zonde bedwingen. Dat is vergaand wat je Jacobus zegt. Wij struikelen allemaal in veel opzichten, laten we ons maar niet beter voordoen dan we zijn. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man die bij machten is ook het hele lichaam in toom te houden. Hij zegt, het aparte is, het is maar zo klein, hè? het is net als bij een bit wat je een paard in de mond legt. Het is maar een klein ding en het paard is groot, maar met dat kleine bit kun je dat hele lichaam van dat paard heen sturen waar je maar wil. En een schip, hoe groot is soms een schip, dat roer is in vergelijking nog maar zo klein en toch kun je met dat ene kleine roer een heel schip sturen. En het is ook zo dat je soms met één lucifertje, als het goed weer is en droog is zoals vandaag de dag, een enorme hoop hout aansteken. Het is maar zo'n klein lucifertje. Als je dat onder de gordijnen houdt, dan gaat het heel hard op een droge plek met droog hout. Wat is de tong? Maar iets kleins, een klein lichaamsdeel. Maar wat kan het toch geweldige gevolgen hebben hoe we onze tong gebruiken. Onze tong, zegt vers 6, is een vuur. Jacobus 3 vers 6. Een wereld van ongerechtigheid, waar of niet? Zo staat het bij de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam en ze wordt zelf, u vraagt natuurlijk waar wordt dat vuurtje dan aangestoken? Jacobus zegt, zal ik dat eens heel cru zeggen? Dat vuurtje is in de hel aangestoken, daar haal je het vuur vandaan. En dan gaat de tong ermee aan de haal en dan gaat het als een lopend vuurtje, maar dat vuurtje wat loopt is lang niet altijd zo goed. Hoe komt dat toch? De duivel is de leugenaar vanaf het begin, zegt Jezus. Johannes 8, vers 44. En het begon allemaal, de zondeval, met de leugen. De mens is door de zondeval een egoïst geworden, die altijd strijdt voor zijn eigen positie. Ergens zegt een psalm, en Paulus haalt dat aan in Romeinen 9, hun keel is een geopend graf. Dat is nou niet direct zo verheffend over ons mensen. Maar het laat wel zien waar we van bekeerd moeten worden door God. Iets sprekender, geformuleerd, spreuken 26, vers 22, zegt, De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen, die dalen af in de schuilhoeken van zijn binnenste. Je ziet iemand gewoon de woorden van laster en robbel indrinken, want het glijdt zo heerlijk naar binnen en het zet zich in een van de schuilhoeken van ons hart. Maar in de bekering slaat God de tong niet over. Het kost wel strijd, hè? Hebben we er wel eens om gebeden? Heeft het misschien ook een vaste plaats in onze gebeden? Help mij, heren, om in woorden niet te zondigen. Help mij ook om de ander tegen te houden als die begint te roddelen. Want dat vuurtje wat in de hel aangestoken is, mag mij niet bereiken. Ik wil het niet doorgeven. Ik wil het niet. Het is heel heftig, die strijd, ook tegen de leugen. Want zoals in Efeze 4 staat dat je de oude mens doden moet en af moet leggen achter je laat als een jas die je uittrekt trekt en weglaat. Zo moet je de leugen afleggen. De leugen zit ons zo in ons. Leg de leugen af en spreek de waarheid, want wij zijn elkaars leden. Wat is de bron? Jacobus zegt in vers 9, het is toch te gek voor woorden, zegt hij eigenlijk. Het kan toch niet zo zijn dat je met je mond, je tong, te spreken en te zingen. God looft dat je vanavond elkaar uitscheldt. Dat, dat kan toch niet. En groeien je toch geen eh, olijven aan een vijgenboom en vijgen aan een wijnstok? Het kan toch niet zo zijn dat er uit dezelfde bron brakwater en zoetwater opwelt. Wat is de bron van ons leven? Als dat de liefde van God is, laat dan ook de woorden van onze mond zijn tot eer van God en om elkaar te dienen. Als we ons daarin zouden oefenen in onze woorden, dan zou, zegt Jacobus, dat invloed hebben op alles wat we doen. Want als we onze tong in toom kunnen houden, zijn we een volmaakt mens. Laten we liever anders zijn. En dan ga ik even verder kijken dan onze schriftlezing in vers 17. De wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig, ongeveinst. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid, voor hem die vredestichting. Laten we vredestichters zijn met onze woorden. Strijd tegen de leugen. Wil je een kind van God zijn? Haat de leugen en heb de waarheid lief. Ook liegen valt onder dit gebod. Een leugentje om best wil, waar we zo gemakkelijk vergoelekend over spreken, kan dat? Zou je niet liever de waarheid spreken, al heeft het wat moeilijke gevolgen misschien voor je? Hoort dat ook niet? bij het kruis dragen achter de Heer Jezus Christus aan, de prijs betalen, eerlijk leven, transparant en oprecht. Is de leugen altijd fout? Er wordt wel eens onderscheid gemaakt tussen een schadeleugen, een schertsleugen, voor de grap dus, en een noodleugen. Schadeleugen, altijd fout. Het benadeelt een ander. Maar een leugen nou om een ander te helpen? Ik herinner mij nog een moment dat iemand vraagt, wil je alsjeblieft iets voor me doen? Zou je dit willen verklaren voor mij? Dat kan mij verder helpen. En we zeiden, ik snap dat het je helpt en ik wil je op allerlei manieren helpen, maar dat kunnen we niet doen. We kunnen niet voor je liegen om je te helpen. God vraagt de oprechtheid en eerlijkheid. Ja, maar een noodleugen dan, dat kan soms. Augustinus dacht daar anders over, die zei dat kan nooit. Je moet maar een beetje creatief zijn. En hij vertelde het verhaal van Athanasius die op de vlucht was. En ze wilden hem grijpen. Ze waren bij de wagen gekomen waar Athanasius was. En Athanasius staat op en ze vragen. Weet u waar Athanasius is? En hij zegt, Athanasius? Hij is niet ver. Als u uw best doet, zult u hem gauw vinden. Maar het is ons niet altijd gegeven om creatieve oplossingen te hebben. Zo was er iemand anders. Ik heb zijn naam even niet. Ik kan dat voor u opzoeken. Die in tijden van vervolging hier in deze omgeving, op een gegeven moment met anderen op een wagen zat, en ze vroegen, uh, uh, wie van u is, en de, die, die, die naam, en de persoon in kwestie stond op, en die vroeg aan zijn medereizigers is iemand van u? En hij stelde de naam, en iedereen kon naar eer en geweten zeggen, nee, dat ben ik niet. Maar als de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog bij op de stoep stonden, en vroegen, heb je onderduikers, dan moest je toch maar nee zeggen als je ze wel had. Het gaat hier ook om recht op de waarheid hebben. Bonhoeffer vertelt zo mooi van een onderwijzer die tegen een van de kinderen in zijn klas zegt. Zeg eens vriend, kwam je vader gisteren weer dronken thuis? En de jongen die zegt nee, maar zijn vader was dronken thuisgekomen. Maar dat kind kon daar natuurlijk niet mee omgaan en zeggen als u een vraag wil stellen, wilt u dat even privé persoonlijk doen in de pauze? En die onderwijzer had niet het recht om zo publiek te vragen naar iets wat zo pijnlijk was in de gezinssituatie. Die zondigde dan tegen het negende gebod? Was het niet de onderwijzer in plaats van het kind? In de Bijbel lezen we van Sifra en Pua, twee vroedvrouwen in verloskunde onder Israël in de tijd van Farao die de jongetjes in de Nijl wilde gooien. En ze deden dat niet en ze werden bij Farao ontboden en ze, 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 ze logen. Ze zeiden, we zijn er wel bij de bevalling, maar ja, we komen meestal te laat. Dan is het al voorbij. Dan kunnen we niks meer doen. We kunnen niet het mis laten lopen tijdens de bevalling. En daarom werden ze geprezen. Draag op de hoer zei, als u snel bent, kunt u ze nog achterhalen. Ze zijn door de poort gegaan en ondertussen lagen ze op het dak, onder stro. En ze werd daarom geprezen. Het was juist, zegt Hebraïe en Jacobus, een teken van haar geloof. Soms is het niet te voorkomen, maar de situatie moet benard zijn. En het is toch ook een beetje het gif in het medicijn wat dan toch nodig is. De leugen voor de grap is nog weer anders. Het kan, het is mooi hoor, om iemand in de maling te nemen. Iets minder mooi om in de maling genomen te worden. Maar toch wel leuk. Je mag elkaar voor de gek houden. Maar het moet wel een grap blijven. Het mag geen schade met zich meebrengen. Je hebt ook de leugen van de hoffelijkheid. Uit beleefdheid niet het feitelijk juiste antwoord geven. Wil je nog iets? Vraagt iemand. En je zegt uit beleefdheid nee, terwijl je de hele schaal wel wil. Is dat een leugen? Nee. Cultuur speelt hier ook een belangrijke rol. Ik kan me nog herinneren, u hoort nu de directe Nederlander, die gewend is recht voor de raap eerlijke antwoorden te geven en te krijgen, dat toen wij omgingen met migranten, asielzoekers enzovoort, dat we dat heel lastig vonden. We hebben iets georganiseerd en we vragen: wil je komen? En die ander zegt: ja, tuurlijk, ik kom. Uit beleefdheid, want je zegt toch geen nee? Maar ja, je wist ook al wel dat hij niet kon komen. En wij vonden dat vaak onbeleefd en ook een tikje oneerlijk wel. zei: waarom zeg je niet gewoon dat je niet kan? Maar het is wat minder beleefd. Ik geloof dat ik daar wel in bij had moeten leren. Ook nu in een land waar de communicatie toch net iets minder direct verloopt dan ik van huis uit gewend was. Hoffelijkheid is goed. Het geeft vorm en gestalte aan een liefdevolle omgang met elkaar. Al is het ook wel eens lastig, maar goed, daar zijn cultuurverschillen ook een beetje voor bedoeld natuurlijk. Maar ook hier is een grens. We mogen ons ook niet achter hoffelijkheid verschuilen door onoprecht te worden. En iemand bijvoorbeeld bewust in het ongewisse te laten, terwijl we iemand zouden kunnen helpen met transparantie, en eerlijkheid, ook eerlijke feedback bijvoorbeeld. Het is heel lastig om daar precies een grens te trekken, maar het is wel goed dat we daar allen over nadenken. Over hoe we eerlijk en oprecht met elkaar om kunnen gaan. In dit gebod wil de Heere eerlijke mensen van ons maken. Natale els, van wie de Heere Jezus zei waarlijk, een Israëliet in wie geen bedrog is. Zoals de Heere Jezus Christus in zijn mond is geen bedrog gevonden. Hij is zo eerlijk, zuiver, transparant en betrouwbaar. Het vraagt ook moed soms om iemand eerlijk te benaderen. Maar altijd de toon van liefde. Waarom is betrouwbaarheid zo belangrijk? Ik heb mij afgevraagd, stel nu eens voor dat onze Heere God niet betrouwbaar zou zijn. Stel nou eens voor. Is ons hele vertrouwen op hem eigenlijk de kern van het christelijk geloof niet daarop gericht dat hij trouw is aan zijn belofte en dat hij doet wat hij zegt stel ons voor dat de Heerde zou zeggen, ja alles wat ik in de Bijbel heb geschreven dat was van toen, maar we doen het nu heel anders dus het oordeel valt heel anders uit nee het geloof in Jezus is niet belangrijk zoiets Wij vertrouwen de Heer omdat zijn woord waar is en omdat hij altijd zijn woord waar maakt van nu tot in eeuwigheid. En daar vertrouwen we op als we uiteindelijk de laatste adem uitblazen. Daar vertrouwen we blind op omdat de Heer trouw en barmhartig is. En geloven is dat we ons vastgrijpen aan de trouw van hem en aan de trouw van zijn beloften hij heeft een zoon die trouwens die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij maakt zijn woord waar. Ja, de Heer Jezus Christus maakte zijn woord waar. Hij beleed eerlijk wie hij was en betaalde de prijs. Laat dan het laatste zijn bij dit gebod. Laten wij niet zwijgen. Als we de kans hebben een goed woord over de meester te spreken. Laat ons leven geen vals getuigenis zijn over God en over de Heer Jezus Christus en over zijn evangelie. Laten we niet verzwijgen dat we bij hem horen. Jezus zei, wie mij beleiden zal voor de mensen, zal ik beleiden voor mijn hemelse vader. Maar wie wie mij verlogenen zal voor de mensen, zal ik verloochenen voor mijn vader. Laten we getuigen, met het waar getuigenis, dat we hem toebehoren en bidden. Laten de woorden van mijn mond en de overleggingen van ons hart voor God wel zijn. Amen.